0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd przed Państwem. Na początku informacja, dla niektórych nowa, dla niektórych być może nie nowa. Otóż podcast Skądinąd ma rok, skończył rok 7 czerwca 2021 roku. Powiem szczerze, że błyskawicznie mi to minęło. Nie wiem jak u Państwa z przeżywaniem czasu i przemijania w dobie pandemii koronawirusa, ale... U mnie czas zdecydowanie przyspieszył w tym okresie kilkunastu miesięcy i jakoś tak przepływają mi kolejne tygodnie, kolejne miesiące. I nagle już 12 miesięcy właśnie takich minęło od rozpoczęcia działalności pod Egidą Skondinont. Rozpoczynałem ją, przyznam tylko się Państwu, z duszą na ramieniu, no bo wprawdzie mając jakieś radiowe doświadczenie, ale wiedząc także, że publiczność i cała ta sfera podcastów internetowych to są jakieś inne zupełnie uniwersa i to jest taka przestrzeń, w której Trzeba właściwie będzie budować sobie wszystko poniekąd od nowa. No i bardzo się cieszę, że są Państwo razem ze mną, że Państwo tego podcastu słuchają, że tyle dobrych słów od Państwa spływa do mnie i że jakoś znajdujecie tę pracę interesującą i przydatną. To jest najważniejsze absolutnie dla mnie. No i oczywiście bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronkom i patronom, subskrybentkom i subskrybentom, pani Iwona Górska-Kotca z oszałamiającą kwotą patronatów w wysokości 500 zł miesięcznie. U mnie w profilu podcastu Skądinąd na Patronite jest taka informacja, że ktokolwiek będzie właśnie taką kwotę, wpłacał temu będę dziękował w każdym odcinku, tego nazwisko jako no, szczególnie zasłużonego donatora będę wymieniał. Oczywiście e, dziękuję ogromnie Pani Iwonie za takie wsparcie, ale dziękuję wszystkim patronkom i patronom i subskrybentkom i subskrybentom. Tu się liczy każda, absolutnie każda złotówka. E, bardzo serdecznie dziękuję, że jesteście ze mną Będę takie podziękowania zawsze na koniec każdej rozmowy, to od przyszłego odcinka będzie taka modyfikacja w strukturze skądinąd zamieszczał po prostu. Dobrze. A, jeszcze jedna informacja. Jeśli mają Państwo do mnie jakieś pytania, chcą, chcieliby mnie Państwo o coś zapytać, mniej lub bardziej... Yy nazwijmy to osobistego, może bardziej związanego z jakimiś rekomendacjami lekturowymi, może z jakimiś kwestiami, które Państwa nurtują, a chcielibyście, żebym jakoś się do tego odniósł i żebym, żebym jakoś na te pytania odpowiedział, to odsyłam na profil podcastu Skądinąd na Facebooku, Skądinąd podcast Tomasza Stawiszyńskiego, ktokolwiek jeszcze nie zalajkował tego profilu, to zachęcam, żeby to zrobić. Tam jest post, w którym właśnie informuję o tym, że takie pytania można zadawać w komentarzach. Proszę swoje pytania w komentarzu wpisać. Ja się postaram w przyszłym tygodniu nagrać odcinek Q&A. To był postulat wielu z Państwa, żeby taki odcinek powstał, więc wychodząc naprzeciw tym postulatom postanowiłem właśnie go nagrać. No i można oczywiście te pytania tam wpisywać. Mogą Państwo też kierować te pytania do mnie osobiście, jeśli z jakichś powodów nie chcą Państwo publicznie zadawać ich na profilu, to mogą Państwo napisać do mnie w wiadomości prywatnej przez profil skądinąd na Facebooku, albo też Mogą Państwo wysłać maila na adres tsmałpastawiszynski.org, tsmałpastawiszynski no dobrze, to tyle anonsów i podziękowań, a teraz już przed Państwem Ignacy Dudkiewicz, redaktor naczelny magazynu Kontakt. Magazyn Kontakt to jest pismo lewicy katolickiej i właśnie o lewicy katolickiej dziś rozmawiać będziemy, a w szczególności o tym, co to w ogóle jest lewica katolicka, czy w ogóle lewica katolicka jest możliwa, no i do czego miałaby taka lewicowa perspektywa w katolicyzmie prowadzić. Środowisko magazynu Kontakt to jest jedno z najciekawszych środowisk intelektualnych w tej chwili i najbardziej żywych w Polsce, moim zdaniem przynajmniej. Mnóstwo bardzo utalentowanych, w przeważającej mierze młodych ludzi, którzy z jednej strony przywiązani są do dziedzictwa katolicyzmu, chrześcijaństwa do instytucji kościoła. Z drugiej strony czują palącą potrzebę zmiany, paradygmatu, chyba tak bym mógł określić, wewnątrz kościoła katolickiego, w szczególności oczywiście kościo kościoła katolickiego polskiego, no bo polski katolicyzm odznacza się wyjątkowym konserwatyzmem i też, myślę, wyjątkowym zestrojeniem z polityczną prawicą w Polsce na poziomie światopoglądowym, ideowym ale i instytucjonalno-towarzyskim po prostu. No więc magazyn Kontakt i środowisko kontaktu to są ludzie, którzy są przekonani, że inny katolicyzm jest możliwy, nie taki właśnie, który ma twarz polskich biskupów, nie taki, który, który idzie unisono, śpiewa unisono z prawicą, tylko taki, który bardzo poważnie traktuje radykalne przesłanie Ewangelii, widzi w niej pewien potencjał głębokiej, fundamentalnej zmiany stosunków społecznych, które w świecie funkcjonują, no i bliżej zdecydowanie w tej perspektywie katolicyzmowi i chrześcijaństwu, w szczególności temu wszystkiemu, co w Ewangelię zawierają właśnie do perspektywy lewicowej. No więc pomyślałem, że ponieważ dużo tutaj o Kościele katolickim rozmawiamy, a rozmawiamy o nim, bo to temat, który i mnie interesuje i frapuje i nurtuje i myślę, że jest bardzo ważny społecznie w naszym kraju, dzisiaj zwłaszcza w tym momencie polityczno-historycznym, w którym jesteśmy. No więc pomyślałem, że warto właśnie z Ignacym Dudkiewiczem o tym pomówić, przedstawić Państwu, tym, którzy nie znają jeszcze środowisko kontaktu, a tym, którzy je znają, no to dać szansę na, jakiś głębszy, na jakąś głębszą refleksję wokół tego, czym kontakt się zajmuje i czym, i czym jest. No i dużo tutaj mówimy w ogóle o tym, czym jest chrześcijaństwo, czym jest Kościół, jakie są możliwe pola zmiany w Kościele. Nawiązujemy trochę do rozmowy z Sebastianem Dudą, która niedawno w skądinąd też była. No i tak, to tyle. Teraz muszą już Państwo sami posłuchać, co Ignacy Dudkiewicz ma do powiedzenia, a ma do powiedzenia dużo bardzo ciekawych rzeczy. Przed Państwem Ignacy Dudkiewicz. Ignacy Dudkiewicz, gości w Skądinąd. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Na kogo by głosował Jezus, gdyby żył dzisiaj? Jak myślisz?
1: <śmiech> nie mam zielonego pojęcia oczywiście na kogo by głosował Jezus, gdyby żył dzisiaj. Oczywiście to są też takie kategorie, którymi bardzo trudno myśleć, bo myślę, że sytuacja społeczna, polityczna, ekonomiczna, kulturowa i pozycja w ówczesnym społeczeństwie, w ówczesnej wspólnocie Jezusa Chrystusa trochę nie do końca przystaje do tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj. Na pewno to, co mogę powiedzieć, na pewno sprzeciwiałby się tym, którzy, którzy atakują słabszych, którzy atakują ubogich, którzy o nich nie dbają i raczej występowałby przeciwko silnym, możnym, krzywdzącym, więc może w pewnym sensie zawsze głosowałby na opozycję. Hmm.
0: A to ciekawa konstatacja. Ja sądziłem, że powiesz, że oczywiście głosowałby na Lewicę jako przedstawiciel Lewicy Katolickiej, no bo tak się definiujesz, tak się definiuje środowisko, które współtworzysz, środowisko skupione wokół magazynu Kontakt, chyba jednego z najciekawszych współczesnych periodyków intelektualnych dostępnych na polskim rynku. Tak mówię, że periodyk intelektualny, mam nadzieję, że to nie jest jakoś nie... W porządku dla ciebie tego rodzaju określenie, ale rzeczywiście to jest bardzo takie i ciekawe, i prowokujące, i wciąż się rozwijające pismo i środowisko. i Lewica katolicka to brzmi w kontekście tego wszystkiego, z czym Kościół katolicki w Polsce się kojarzy, no przyznasz dość egzotycznie.
1: Brzmi to egzotycznie w Polsce, to prawda i od dawna musimy się, się tłumaczyć czy po prostu tłumaczyć to, to określenie, dlaczego go używamy wobec, wobec samych siebie, dlaczego to przyjęliśmy jako, jako swoją autoidentyfikację, ale no też myślę, że warto to odczarowywać i mieć świadomość tego, że ani historycznie, ani globalnie lewica katolicka, czy katolicyzm lewicowy, lewicujący różne prądy próbujące łączyć chrześcijaństwo z lewicą i te dwa nurty myślenia nie są niczym, ani szczególnie nowym, ani szczególnie hmm, Jakimś, no, no, jakimś dziwnym, to znaczy takich przykładów można podać wiele z różnych okresów i z różnych, z różnych długości i szerokości geograficznych, chociaż rzeczywiście tu, gdzie przyszło nam rozmawiać i gdzie nam przyszło tworzyć magazyn Kontakt, dziękuję bardzo za dobre słowo na jego temat, no, jest to określenie nie kojarzące się wielu osobom dobrze i no, nie, nie, nie będące w lot rozumianym, tak bym powiedział, ale staramy się czemu, robić, co możemy.
0: A czemu właściwie, przepraszam, wejdę ci w słowa, ale to jest bardzo ciekawe dla mnie, czemu właściwie się zdecydowaliście na to, żeby tego rodzaju autodefinicję, żeby tego rodzaju autodefinicji użyć w sposób otwarty? No bo to można by było sobie wyobrazić, że że w ogóle unikacie czy że w ogóle unika się w odniesieniu do religii czy religijności takich w oczywisty sposób politycznych nawiązań, a wy tutaj jednak dajecie taką bardzo wyrazistą polityczną identyfikację. Dlaczego?
1: Myślę, że z dwóch powodów przede wszystkim. Po pierwsze dlatego, że Kontakt nie jest pismem tylko o chrześcijaństwie, nie jest pismem tylko o, o katolicyzmie, tylko o kościele, tylko o religii, tylko o duchowości. Jakkolwiek byśmy tego nie rozszerzali, to i tak się nie zatrzymamy, bo Kontakt jest również pismem o ekonomii, o życiu społecznym, o kulturze o rzeczywistości krajów pozaeuropejskich, o krajoznawstwie i o wielu różnych innych rzeczach, którymi się zajmujemy, które są dla nas ważne i na które patrzymy, jako redakcja z perspektywy różnie rozumianej, ale lewicowości. Po prostu to jest to miejsce na tym spektrum polityczno-społecznym, w którym się odnajdujemy i z którym się, się identyfikujemy. I w tym sensie jest dla nas oczywiste, że nie będziemy udawać, że jesteśmy kimś, kim nie jesteśmy. Jesteśmy ludźmi lewicy, ale w dużej mierze również jesteśmy ludźmi chrześcijaństwa i ludźmi kościoła. Oczywiście redakcja kontaktu jest mieszanym gronem i są wśród nas zarówno katolicy i katoliczki, jak i osoby innych wyznań chrześcijańskich, jak i osoby na różne sposoby niereligijne, no bo to też nie chodzi tylko o, o jeden prosty ateizm, znaczy prosty, o, nie chodzi tylko o ateizm, może chodzić o agnostycyzm, o rozmaite formy poszukiwań, nie chcę tutaj definiować za kolegów i koleżanki, i to jest, to jest pierwszy powód, bo po prostu nie piszemy tylko o chrześcijaństwie, a o, o wielu sprawach, również sprawach Kościoła, sprawach religii piszemy z perspektywy, którą uważamy za lewicową. A drugi powód jest no jest jakoś tam prowokacyjny. Wynika z tego, że, że w Polsce Kościół i chrześcijaństwo jest w przestrzeni publicznej tak mocno zrośnięte z prawicą, że nie chcieliśmy tylko być takim bytem, który unika autoidentyfikacji, ale różne sprawy problematyzuje, tylko chcieliśmy stanąć w prawdzie i powiedzieć, że tak, no my uważamy, że te dwa pojęcia się nie muszą wykluczać, nie wykluczały się w historii, nie wykluczają się w innych miejscach świata. Jest to synteza trudna, jest to dialog trudny, ale możliwy i nam z różnych powodów najbliższy. Dawno temu wydaliśmy taki numer numer, w którym jako pi pierwszy raz się, się w ten sposób określiliśmy. On nazywał się Po Lewicy Ojca. To było już wiele lat temu, nie pamiętam dokładnie ile. I tam przyznaję, przyjęliśmy przede wszystkim taką, taką narrację tłumaczącą się. Tłumaczącą się, jak to w ogóle jest możliwe, żeby w ten sposób o sobie mówić. Teraz idziemy dalej, to znaczy próbujemy pokazywać, że w bardzo wielu sferach chrześcijaństwo lepiej współbrzmi właśnie z lewicą niż z prawicą, że Ewangelia lepiej współbrzmi z diagnozami współczesnej lewicy niż prawicy i że tak to, że tu stoimy, gdzie stoimy nie dlatego, że dokonujemy jakiegoś wielkiego szpagatu, chociaż na polskie warunki takim się on wydaje, czy że sięgamy prawą ręką przez lewe ramię z powrotem do prawego nawet nie ucha, tylko kolana, tylko dlatego, że stoimy tu, gdzie stoimy, bo tak odczytujemy przesłanie Jezusa Chrystusa, tak odczytujemy wezwanie Ewangelii i tak odczytujemy to, czym powinno być chrześcijaństwo i czym w efekcie powinien być, ko być Kościół rzymskokatolicki w życiu społecznym, także w Polsce, nawet jeżeli tutaj jest to szczególnie trudne, żeby w przestrzeni publicznej być w tej sprawie w pełni rozumianym. A
0: dlaczego jednak większa część i hierarchów Kościoła katolickiego i myślę wiernych tego Kościoła odczytuje to jednak inaczej. To znaczy dlaczego to raczej wartości konserwatywne, raczej wartości prawicowe zestrojone są z katolicyzmem specyficznie, niekoniecznie z różnymi odłamami chrześcijaństwa, ale specyficznie z katolicyzmem, skoro to jednak właśnie Lewicowe jest przesłanie, Twoim zdaniem, ewangeliczne. Dlaczego, dlaczego w takim razie jest zasadniczo odwrotnie, jeśli chodzi o, o praktykę Kościoła Katolickiego?
1: Jeden powód jest, powiedziałbym, uniwersalny i dotyczy Kościoła katolickiego jako takiego i wynika to z tego, że, że Kościół katolicki, jak wiele innych instytucji, jest oprócz różnych teologicznych formuł, które można o nim powiedzieć, jest również instytucją, jest instytucją władzy, jest instytucją dużych pieniędzy, dużych wpływów, dużych ambicji, hierarchiczności, patologii e, i tak dalej i w związku z tym e, siłą rzeczy poszedł w stronę umacniania e, interesów silnych, bo sam jest w wielu miejscach świata, e, w wielu miejscach świata silny i w związku z tym interesy możnych są w dużej mierze interesami również kościoła e, katolickiego na świecie, jako instytucji jako takiej, bo oczywiście są takie miejsca na świecie, gdzie jak wiemy kościół katolicki nie jest ani silny, ani możny, ani bezpieczny i itd., ale mówimy rozumiem o, o, o nim jako o całości. Jest potężną, globalną e, instytucją, e, która w efekcie jak wiele innych tego typu instytucji, wypacza to źródło, z którego, z którego, z którego powstała. To jest pierwszy powód. Drugi powód jest specyficznie Polski z kolei. To jest nasze umiejscowienie geograficzne i to, że, no, że w przypadku historii Polski tym wielkim, złem przez wiele lat, w cieniu którego e, tworzyło się nasze rozumienie tego kim jesteśmy i również rozumienie i przeżywanie chrześcijaństwa i katolicyzmu była Rosja, od jakiegoś czasu później Związek Radziecki i tak dalej. Tym wielkim złym był komunizm, naj, najkrócej rzecz ujmując. No i to na przykład też wpływa na to, dlaczego Jan Paweł II tak kompletnie nie rozumiał teologii wyzwolenia. Tak, znaczy, Kompletnie nie rozumiał tego, że w innym kontekście geograficzno-społecznym tym wielkim złym... Nie jest komunizm i Związek Radziecki, tylko kapitalizm i Stany Zjednoczone. W największym skrócie. Ale to jest też, też bardzo mocno wpływa na to, w jaki sposób lewica katolicka, czy możliwość w ogóle dialogu między lewicą a katolicyzmem jest odbierany w Polsce. Chociaż tak jak mówię, to nie jest wyłącznie kwestia, wy, wy, wyłącznie Polska. W wielu miejscach na świecie jest to łatwiejsze, ale nigdzie nie jest łatwe i nie jest naturalne. Ponieważ... Europy, teologia katolicka powstała w Europie i przez wieki była teologią silnych, była teologią białych, wpływowych mężczyzn z Europy, którzy swoje rozumienie Ewangelii narzucali całej reszcie wiernych, również tych uciskanych, również kobiet, również z mniejszości, również pochodzących i mieszkających w innych,
0: Ale... na innych
1: miejscach świata.
0: Ale ale trochę to jest niestety <śmiech> wynik no, nie tylko pewnych akcydentalnych okoliczności, a może to jest właśnie wynik pewnych akcydentalnych okoliczności, ale on został też w specyficzny sposób metafizycznie umocowany. To znaczy jednak Kościół katolicki, który rzecz jasna funduje się na Ewangelii, ale także na nauczaniu ojców kościoła, doktorów kościoła. Tu tradycja jest co najmniej równie istotna, co sola scriptura. Otóż, cóż, mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, kiedy no, w sposób bardzo subtelny intelektualnie i teologicznie uzasadnia się właśnie... Transcendentny charakter tych rozstrzygnięć, które tworzą kościelną doktrynę, a która jest ekspresją, jak powiedziałeś, tych mocarnych białych, białych mężczyzn. Oni sami zadbali o to, żebyśmy tę doktrynę musieli postrzegać jako właśnie pod wieloma względami nie będącą ich dziełem, tylko będącą dziełem bytu absolutnego, którego oni są tylko reprezentantami. I na rozmaite sposoby też zawarli pewne zabezpieczenia w tych koncepcjach i doktrynach, które właśnie mają przeciwdziałać ich dowolnej modyfikacji. I tu chyba jest podstawowy problem, nie, nie? nie pe uważasz?
1: Pe pełna zgoda, to znaczy w tym sensie pełna zgoda, że ta teologia przez, powstawała w konkretnych historycznych warunkach, stała się taka, a nie inna, z wielu również historycznych e, przyczyn, uwarunkowanych kontek konkretnym kontekstem historycznym, społecznym, kulturowym, geograficznym e, i tak dalej. I rzeczywiście przez wieki nie musiała sobie zdawać z tego sprawy. A nawet mogła, jeżeli sobie zdawała z tego sprawy, to miała taką możliwość, żeby ten fakt e, ukrywać, żeby go nie podawać do publicznej wiadomości, e, aspirując do pełnej uniwersalności swoich, swoich rozstrzygnięć. Ale to się powoli zmienia. To, jest, to, jest, to się zmienia z, z różnych powodów, z których najważniejszym powodem są zmiany demograficzne Kościoła katolickiego. znaczy, 40% katolików i katoliczek żyjących na świecie żyje dziś w Ameryce Południowej. Coraz większy udział w, w wspólnocie Kościoła katolickiego mają kościoły afrykańskie, azjatyckie również, a udział europejskich kościołów lokalnych i czy południowoamerykańskich sukcesywnie spada i to też widać w, w teologii, jaka jest, jaka jest uprawiana w wielu miejscach na świecie, a również w tej, którą uprawia papież Franciszek, no, który jest jednak już papieżem z globalnego południa, nawet jeżeli nie jest najbardziej radykalnym z przedstawicieli tamtejszych hierarchów. I to, że teologowie i teolożki w wielu miejscach świata uświadamiają sobie i uświadamiają Kościołowi, Watykanowi, że teologia przedstawiana jako uniwersalna wcale za taką nie musi być odbierana w wielu miejscach świata i że należy tworzyć jej rozmaite wersje i odmiany, które uwzględniają specyficzny kontekst bardzo różnie rozumiany, zarówno lokalny, jak i dotyczący globalnych struktur, na przykład ucisku, nie wiem, na przykład patriarchatu, że te teologie są nam, są nam niezbędnie potrzebne i one powstają w bardzo wielu miejscach na świecie. To jest teologia wyzwolenia, to jest amerykańska teologia wyzwolenia czarnych, to jest teologia feministyczna, indyjskich dalitów, koreańska teologia min -jung, rozmaite afrykańskie, azjatyckie teologie postkolonialne, ekologiczna, teologia queer i tak dalej. w dużym skrócie są to wszystko teologie, które sprzeciwiają się rozmaitym ideologicznym totalitaryzmom, takim jak neoliberalizm, no tak, no, rasizm, no, etnocentryzm, mm. ale również temu, temu totalitaryzmowi ideologicznemu, który jest obecny w samej kościelnej debacie teologicznej.
0: No. Narzędzia, którym się posługuje teologia, czy też teologia jako pewien język, pewien dyskurs, cechuje się daleko idącą elastycznością i w zasadzie można przy pomocy tego języka powiedzieć wszystko, co się chce. To znaczy, jeśli ma się z grubsza punkt wyjścia właśnie taki lewicowo-liberalny, no to bez problemu można, e, posługując się tymi kategoriami teologicznymi, zbudować taką teologiczną opowieść, która która pozwoli uzasadnić jakieś no, na przykład daleko idące zmiany o charakterze obyczajowym w odniesieniu do, do moralności i tak dalej, tylko trzeba chcieć. No i teraz pytanie właśnie, czy to środowisko, które jest grupą trzymającą władzę w Kościele, to znaczy które definiuje to, co uchodzi za ortodoksję, to co jest aprobowane przez te instytucje, a jak wiemy instytucja Kościoła ma bardzo rozbudowane formy takiego instytucjonalizowania rozmaitych przekonań i bardzo dba, żeby nie było tutaj żadnych nieporozumień i żeby te kwestie były jasno rozstrzygane. No, Na ile, jak sądzisz, jest prawdopodobne, że tego rodzaju zmiana może w Kościele Katolickim nastąpić. Trochę już o tym z Sebastianem Dudą rozmawiałem, ale i tobie zadam to pytanie, no bo ty jesteś powiedziałbym na, i wy w ogóle w kontakcie jesteście na czele tej awangardy lewicowej w Kościele Katolickim właśnie. Są różne takie projekty, czy różne takie środowiska inne, które też Starają się kościół od wewnątrz zrewolucjonizować, na przykład Stowarzyszenie Wiara i Tencza w Polsce, które działa na rzecz osób homoseksualnych w kościele. No ale nie tylko, można by, można by wiele takich środowisk wymieniać. W każdym razie, na ile oceniacie, że skład personalny, a może pewnego rodzaju nastawienie właśnie wewnątrz samej instytucji? Na tyle się zmieni, żeby tego rodzaju korekta, która proponujecie, no mogła stać się rzeczywista.
1: Tutaj jest kilka, kilka wątków. Pierwszy, który bym poruszył tak fundamentalnie, to, 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 to podkreśliłbym, że, że nasz, lewicowość naszego chrześcijaństwa, lewicowość naszego katolicyzmu dotyczy również rozmaitych spraw z, z zakresu teologii moralnej związanej z sytuacją osób LGBT, prawnej, prawnej regulacji, przerywania ciąży i tak różnych spraw bioetycznych i tak zwanych spraw światopoglądowych. Nie znoszę tego określenia, tak jakby ekonomia nie miała nic wspólnego ze światopoglądem, ale wiemy o czym mowa, kiedy używam tego skrótu myślowego, ale też nasza lewicowość, nasze lewicowe chrześcijaństwo jest bardzo mocno dotyka właśnie spraw y Społecznych, ekonomicznych, podatkowych, ochrony praw pracowniczych, praw lokatorskich, ekologii, bezdomności, praw człowieka, również praw socjalnych, itd. itd. Ale to podkreślam jako coś, co, co jest ważnym, ważnym kontekstem w tej rozmowie i o czym też możemy później dłużej porozmawiać, jak to się przekłada, jak to chrześcijaństwo się z tą ekonomią ma i jak mieć się powinno, ale odpowiadając wprost na twoje pytanie, no trzeba rozdzielić rzeczywistość Kościoła Polskiego i Kościoła Powszechnego, to znaczy na poziomie Kościoła Powszechnego to się bardzo powoli, ale zmienia. Z różnymi teologami i teolożkami rozmawiałem, którzy mają w swojej biografii takie doświadczenie rozmaitych kar, sporów, napomnień nagan ze strony Kongregacji Nauki Wiary Watykańskiej, którzy mówią, że wszystkie listy z Kongregacji Nauki Wiary przestały przychodzić w 2013 roku i to jest oczywiście nieprzypadkowa data, to jest początek pontyfikatu papieża Franciszka, który jak się zdaje, choć sam na razie w wielu sprawach nie zrewolucjonizował nauczania Kościoła, to w zdecydowanie większym stopniu niż Jan Paweł II i niż Benedykt XVI pozwala na wewnętrzny, wewnątrz katolicki dialog i na różnorodność perspektyw, z których swoją pracę wykonują teologowie i teolożki w bardzo różnych miejscach świata. To jego zrozumienie, dlatego że teologia zawsze rodzi się w określonym kontekście i z określonego doświadczenia wypływa, jest, jest na pewno większe niż Benedykta XVI i na pewno większe niż, niż Jana Pawła II, którzy obaj, zwłaszcza Jan Paweł II jak się zdaje, miał szczególne ambicje do uciszania głosów, które jakkolwiek podważały to, co on uznawał za nienaruszalne i absolutnie niezmienne i też to, co, to w jaki sposób on własną filozofię i rozumienie pewnych spraw uczynił oficjalnym nauczaniem Kościoła, co skądinąd uważam, że, że się wydarzyło w sposób nadmierny z jego, z jego strony i trochę potrwa zanim, zanim to zostanie jakoś odwrócone. A czy w Polsce jest taka gotowość? Nie wiem czy jest, jestem przekonany, że, że biskupi w Polsce jak w wielu miejscach na świecie w którymś momencie przestaną mieć wyjście i będą musieli się otworzyć na jakikolwiek dialog czy wewnątrz kościoła, czy z ludźmi spoza kościoła, bo znów no bo zmusi ich do tego sytuacja, I, ale zgoda, z, zgadzam się z tobą, że za każdym razem, kiedy powstaje jakiś rodzaj teologii kontekstualnej, emancypacyjnej, krytycznej, e, jak zwał, e, tak zwał, to zawsze ona się rodzi w jakiejś kontrze do e, aktualnej e, elity religijnej, aktualnej elity kościelnej, czy na poziomie własnego, Kościoła lokalnego czy Kościoła powszechnego jako takiego, ale nie martwi mnie to o tyle, że użyję tutaj oczywiście bardzo mocnego porównania i mam nadzieję, że ten skrót myślawy też będzie czytelny że Chrystus też głosił swoją naukę w bardzo ostrej kontrze do ówczesnej elity religijnej i politycznej swoich czasów. I w tym sensie nieustanne odświeżanie tego przesłania wydaje mi się, że musi się dokonywać również w takim napięciu między katedrą a ulicą, przy której ta katedra stoi.
0: No tak, to jest yy, rzeczywiście... Yy... Niezwykle kusząca perspektywa to o czym mówisz, ta perspektywa powrotu do źródłowego, ewangelicznego impulsu, tego impulsu rebelianckiego, sprzeciwiającego się status quo, często gorszącego dla wielu, którzy owego status quo pilnowali. Pytanie po pierwsze, na ile w ogóle możliwe jest funkcjonowanie chrześcijaństwa w takiej formule, jako pewnego... Y powszechnego projektu o charakterze społeczno-religijnym, innymi słowy na ile Kościół jako ogromna międzynarodowa instytucja posiadająca wiele filii, mnóstwo pracowników, będąca istotnym podmiotem życia publicznego, politycznego na całym świecie, na ile w ogóle może głosić Kościół pod tą postacią dzisiejszą, tego rodzaju y, wariant y, y, ewangelicznego przesłania, na ile w ogóle może wracać albo, y, albo zamienić y, ten rodzaj konserwatywnej doktryny, y, która jednak z nim jest kojarzona właśnie na to rewolucyjno-rebelianckie wołanie o, y, o radykalną przemianę i transformację, porzucenie wszystkich spraw y, y, doraźnych, dla tego świata charakterystycznych i pójście za, za Chrystusem. A na ile to po prostu jest tak, jak Tomasz Polak między innymi pisał w swojej książce System Kościelny, którą pewnie znasz doskonale, no że mamy tu do czynienia właśnie z pewną dialektyką, to znaczy, że niejako samą zasadą funkcjonowania Kościoła Katolickiego jest taki rodzaj oscylowania pomiędzy owym impulsem, który no w zasadzie też jest tworem Kościoła w dużym stopniu, bo są i tacy, którzy twierdzą, że z tej Ewangelii na dobrą sprawę można wyczytać wszystko, co się chce, że, że ten impuls rebeliancki równoważony jest też impulsem konserwatywnym i, i, i w dużym stopniu w zależności od tego, co wolimy, to będziemy tam czytać z tego tekstu niezwykle głębokiego i, 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 i bogatego. No, że mamy tu właśnie do czynienia z taką oscylacją, to znaczy, że to nieustanne odwoływanie się do odnowy, do impulsu źródłowego, wskazywanie na to, że potrzebna jest naprawa i zmiana, no jest po prostu pewną zasadą funkcjonowania Kościoła, który pozostaje dzięki temu w nieustannej pozycji kaznodziejskiej, to znaczy ciągle wzywa do zmiany, do odnowienia, do renowacji, do przemiany wewnętrznej, etc., no tak to po prostu funkcjonuje, tak to, tak to działa. Czy, czy czujesz się pochwycony przez tę dialektykę, czy uważasz, że charakterystyka tego procesu właśnie jako procesu dialektycznego i, i niemożliwego do przezwyciężenia tylko właśnie jako, jako czegoś, co jest taką głęboką zasadą funkcjonowania Kościoła i jego doktryny, no po prostu na ile, na ile, to, jest, na ile to jest realne dla ciebie?
1: W takiej formie, w jakiej obecnie funkcjonuje Kościół rzymskokatolicki na świecie, ta odnowa, powrót do tego rebelianckiego impulsu jest oczywiście możliwy w bardzo ograniczonym stopniu. Trochę mam wrażenie, że papież Franciszek to robi, to znaczy jego ostatnia encyklika Fratelli Tutti, jest pod względem krytyki obecnego ładu ekonomiczno-społecznego w jakiś sposób wywrotowa i rebeliancka. To znaczy, jego krytyka kapitalizmu jest no, totalna. Jest wezwaniem do bardzo nie tyle małych napraw, ale potężnych reform. To znaczy, ja w, w którymś miejscu napisałem, że, że mam wrażenie, że, że papież Franciszek nie jest człowiekiem, któremu trudniej sobie wyobrazić koniec kapitalizmu niż koniec świata, że bardzo realnie przestrzega przed końcem świata związanym z katastrofą klimatyczną, czy też końcem ludzi w świecie związanym z katastrofą klimatyczną, ale że umiałby sobie wyobrazić również koniec kapitalizmu, mając świadomość tego, jak wielką byłoby to zmianą. Więc w niektórych sprawach wydaje mi się, że nawet w obecnych warunkach ze względu również na to, skąd wywodzi się na przykład właśnie papież Franciszek, jest to możliwe, ale tak jak mówię, jest to zakres ograniczony i to, to pełna zgoda. Znaczy, Kościół nie powróci do tego rebelianckiego impulsu, jak go nazywasz, bez również bardzo głębokich reform wewnętrznych swojego funkcjonowania. I znów pytanie, czy w którymś momencie Kościół nie zostanie do tego przynajmniej częściowo zmuszony. W niektórych miejscach już jest częściowo do tego zmuszany, choćby ze względu na bardzo ograniczoną liczbę księży. I w skali globu to, to widać w bardzo wielu miejscach, że liczba księży spada i prawdopodobnie będzie spadać, jest coraz więcej wspólnot chrześcijańskich, katolickich, czujących, że są absolutnie częścią kościoła rzymskokatolickiego, które obywają się na różne sposoby bez, bez kapłanów. Jest to bardzo poważne wyzwanie również teologiczne, no, ale są już też takie propozycje, głównie w Ameryce Południowej na przykład formułowane, w których sugeruje się, to akurat w kontekście pandemii padało, że, że tak naprawdę teologicznie łatwiejszym być może do uzasadnienia, łatwiejszą teologicznie do uzasadnienia sytuacją jest sprawowanie Eucharystii przez wspólnotę, bez wyświęconego kapłana niż przez samego wyświęconego kapłana, ale bez wspólnoty. I być może to też jest jakiś kierunek, w którym na przykład teologia sakramentu Eucharystii będzie zmierzać, chociaż jest to droga, powiedziałbym, wyboista i bardzo, bardzo trudna. Ale to też pokazuje, że być może znowu ten kontekst i te okoliczności będą wymuszały pewne, pewne zmiany, tak jak już w niektórych miejscach to czynią. A jeszcze odniosę się do tego, o czym mówiłeś, że z Ewangelii można wyczytać bardzo wiele i że na różne sposoby, opowiadając tę historię, posługując się odpowiednio dobranymi cytatami, można bardzo różne poglądy uzasadniać i podpierać.
0: Nie tylko, nie tylko jeszcze tylko dodam, nie tylko odpowiednio dobranymi cytatami, ale także taką żonglerką interpretacji dosłownych albo symbolicznych to znaczy można w zależności od tego co się chce wyczytać i jak pewne sprawy definiować czy rozumieć posługiwać się raz interpretacją metaforyczną pewnych fragmentów, a raz dosłowną, albo wyłącznie metaforyczną, albo wyłącznie dosłowną, albo mieszaną i, i, i wtedy też można uzyskiwać różne e, rezultaty I to, i to jak popatrzymy na różne denominacje chrześcijańskie, to, to mniej więcej właśnie w ten sposób wygląda.
1: Pełna zgoda, że, że tak to może działać, i że tak na pewno to działa w Polsce, gdzie na przykład w przypadku jakichkolwiek prób e, rozmowy, nawet nie tyle postulowania czegokolwiek, ale rozmowy na temat e, moralnej oceny e, związków jednopłciowych, zawsze. Przywoływane będą te same kilka wyrwanych Oczywiście. z kontekstu fragmentów, czy to ze Świętego Pawła, czy, czy ze Starego Testamentu. A kiedy w dyskusji o uchodźcach się przywołuje y, opis y, sądu ostatecznego z Ewangelii według Świętego Mateusza i się mówi, byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie, idźcie w ogień piekielny, zgotowany diabł i jego aniołom, to nagle się okazuje, że to wcale nie należy tego odczytywać tak prosto. Tyle tylko, że jak to kiedyś ujął zgrabnie Misza Tomaszewski, mój redakcyjny kolega z kontaktu, o ile jest bardzo łatwe do uzasadnienia i pokazania że w Piśmie Świętym zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu jest obecna preferencyjna opcja Boga na rzecz ubogich, o tyle niezwykle trudno byłoby z Pisma Świętego wyczytać opcję przeciwko osobom LGBT+. I w tym sensie zgoda, że Pismo Święte nie jest... Ale
0: dlaczego trudno? Przecież są te wszystkie kawałki o tych mężczyznach współżyjących ze sobą kamieniach, no właśnie, to, młyńskich uszy i tak dalej.
1: Ale to są, to są kawałki, a w Piśmie Świętym są obecne pewne metanarracje, które są spójne od samego początku do samego, do samego końca. Jest to na przykład narracja obrony wszystkich tych, którzy są uciskani, ubodzy i, i cierpiący. To, to są te metanarracje, które każdy fragment Pisma Świętego w zasadzie jest, jest z tym całkowicie, całkowicie spójny. W Starym Testamencie nie ma żadnych scen, w których Bóg pałałby taką, taką niechęcią i takim gniewem, jak wtedy, kiedy angażuje swój gniew w obronie ubogich, kiedy angażuje swój gniew w obronie sierot, wdów, przybyszów odrzuconych i tak dalej. Niesprawiedliwie Ale myślisz, że to
0: wystarczy do tego, żeby uzasadnić na przykład zmianę stosunku kościoła do osób LGBT, bo no, wydaje mi się, że to jest jednak dość krucha podstawa tego rodzaju zmiany, choćby dlatego, że ja rozumiem, że można oczywiście zasadnie jak najbardziej definiować tę grupę jako grupę dyskryminowaną pod wieloma względami, ale też w różnych obszarach kultury ta dyskryminacja różnie wygląda i oczywiście no, gej bogaty, mieszkający w Nowym Jorku, wykładający na dużej uczelni jest w zupełnie innej sytuacji aniżeli gej z pasardzy, który, który jest no, w społeczności, która kompletnie nie aprobuje tego rodzaju postaw i tu od razu się narzuca pytanie, czy wobec tego ten z Nowego Jorku zbawiony nie będzie, a ten z Pasardzy ma większe szanse.
1: No to oczywiście jest, jest, jest duże uproszczenie i kwestie zbawienia pozostawiam Panu Bogu i Jego miłosierdziu i sprawiedliwości i relacją między tymi Jego cechami. Nie chciałbym tu wchodzić w Jego kompetencje, żeby określać, kto zbawiony będzie, a kto zbawiony nie będzie, ale rozumiem oczywiście o co, o co pytasz. To, co ja chcę powiedzieć, to to, że o ile rzeczywiście teologię można uprawiać z różnych miejsc, z różnych punktów wyjścia i w różnym celu, to nie każdy z nich jest, jest równie uprawniony na poziomie zakorzenienia w Piśmie Świętym. To znaczy... Teologia musi zajmować pozycję uciskanego i cierpiącego, bo to wynika z, z pisma. To jest preferencja samego Boga, żeby właśnie taką pozycję przyjmować w e, rozumowaniu na temat e, relacji społecznych, na temat relacji Boga ze światem, relacji między człowiekiem a światem stworzonym i tak dalej. Jeżeli pytasz mnie, czy to wystarcza, żeby zmienić podejście do na przykład kwestii nauczania do, do osób LGBT+, plus? nie, nie wystarcza, ale wystarcza na pewno do tego, żeby przestać je dyskryminować i żeby przestać o nich mówić nienawistnym językiem. Powinno wystarczać.
0: No, ale to już wszystko e... w kaściele katolickim, w katechizmie jest zapisane, chodzi o to, że no, wiem, traktuje praktyce... się... No właśnie. Nie, nie, nie
1: jest realizowane w bardzo wielu miejscach, w miejscach świata, no bo... a również w Polsce oczywiście. Pytanie, ale... co
0: masz na myśli, mówiąc? Mówiąc o tym, żeby dyskryminacja tych osób na przykład w kościele katolickim się skończyła. To znaczy, co by to miało oznaczać, bo to można też bardzo różnie rozumieć, prawda? Oczywiście jeżeli chodzi o te zapisy, o których mówimy, które nakazują traktowanie z szacunkiem człowieka, a potępianie grzechu, którym jest współżycie seksualne e, dwóch mężczyzn, czy dwóch kobiet, czy, e, czy Osób o innej konfiguracji tożsamościowej aniżeli heteroseksualna. I no cóż, to jest pewien wybieg rzecz jasna, to jest pewna taka. Nie, to jest wybieg, i on
1: jest bardzo krzywdzący też dla bardzo wielu osób, które czują spójny się. Spójny z często, doktryną, chyba często nie. traktowane i protekcjonalnie, i w sposób tak naprawdę głęboko ich nieakceptujący, mimo że ubierający to w, w hasła akceptacji. Co mogłaby oznaczać brak dyskryminacji osób LGBT w kościele? No w pierwszej kolejności w warstwie dla mnie absolutnego minimum mogłoby oznaczać brak sprzeciwu dla unormowania tych spraw w prawie świeckim. I tu skądinąd się, się zaczyna dziać, jest już pokaźna liczba biskupów na świecie, którzy mówią, że całkowicie popierają wprowadzenie związków partnerskich. Odpowiednio mniejsza liczba biskupów na świecie, którzy mówią, że są za wprowadzeniem w świeckim prawie małżeństw jednopłciowych. I to jest coś, co, co, można by, co, co Kościół mógłby rzeczywiście zmienić nawet bez teologicznej zmiany oceny aktów, aktów homoseksualnych. Ale też myślę, że Kościół powinien podjąć bardzo poważną poważny namysł nad tym, czy ta ocena jest, jest uprawniona, czy ona jest teologicznie prawidłowa i czy jest ona spójna również z tym, czego nowego dowiedzieliśmy się o orientacji seksualnej i o seksualności człowieka i płciowości człowieka jako takiej w ciągu ostatnich nie wiem, no pięćdziesięciu, lat w, stosunkowo, stosunkowo niedawno i że może się okazać, że ta nowa wiedza, która nam przecież mówi coś ważnego o świecie i mówi nam coś ważnego o ludziach wymaga tego, żeby również przeformułować swoje oceny z zakresu teologii moralnej. To wydaje mi się, że, że jest dyskusja, która w Kościele się zaczyna i, i musi trwać, i musi się toczyć, a gdzie nas doprowadzi, nie wiem, to, to już lepiej, żebyś rzeczywiście pytał Sebastiana Dudę.
0: A dlaczego? Nie, nie. Pytam nie ciebie, byłby, jego jeżeli, też już o to pytam. Jeżeli,
1: jeżeli, ponieważ on byłby w stanie, i też słuchałem waszej rozmowy, więc wiem, że jest w stanie opowiedzieć o różnych teologicznych zawiłościach tej sprawy znacznie lepiej i precyzyjniej ode mnie, ale jeżeli pytasz gdzie o moje osobiste stanowisko, no to uważam, że, że to je, że jest to nauczanie, które powinno zostać docelowo zmienione, tak, tak uważam.
0: No właśnie, pytanie o granicę tej zmiany jeszcze, bo nie wiem, śluby kościelne osób jednopłciowych wyobrażasz sobie?
1: Tak, ja sobie wyobrażam.
0: No, no właśnie, bo ja, ja się nad tym bardzo długo zastanawiałem, na ile yy... Oczywiście nie jestem teologiem, w związku z czym ta moja refleksja jest refleksją trochę innego rodzaju, ale no dość mam wrażenie pilnie przestudiowałem pewne kościelne dokumenty dotyczące kwestii seksualności i o katechizmie kościoła katolickiego już oczywiście nie mówię, ale też niektóre teksty i ojców kościoła i doktorów kościoła, które się do tego odnoszą i mam wrażenie, Skoryguj mnie, jeśli się mylę, ale to zwłaszcza jakoś w odniesieniu do doktryny katolickiej wyrażonej w katechizmie kościoła katolickiego jest, jest adresowane, to co powiem, że mamy tu do czynienia jednak z czymś, co w sposób niezwykle głęboki zakorzenione jest w teologii małżeństwa, pewnej wizji tego, czym jest stworzenie człowieka, jaki udział bóstwo ma w procesie stworzenia właśnie i jaki udział bóstwo ma także w kontekście pojawiania się na świecie kolejnych ludzi, rodzenia się dzieci, tego czym jest seksualność, po co została człowiekowi dana jakiego rodzaju parametry umożliwiają korzystanie poprawne w cudzysłowie z seksualności, a jakie są tej poprawności naruszeniem i że to z tego wynika ten stosunek do osób homoseksualnych w Kościele katolickim i że on jest niebywale spójny z całą doktryną, którą Kościół głosi, że on wynika powiedziałbym z samego serca tego jak się widzi Boga i jak się widzi człowieka i relacje pomiędzy Bogiem a człowiekiem. No i w tym sensie wydaje mi się to bardzo trudne, nie niemożliwe, bo, bo w zasadzie właśnie w tym świecie trochę jest wszystko możliwe w świecie, w świecie teologii, mam wrażenie. Oczywiście, no, może nie wszystko, ale dużo w każdym razie. I no właśnie, i, i, i zastanawiam się, na ile te postulaty jednak nie są... Utopijne, na ile jednak musiałoby to oznaczać tak gruntowne przemodelowanie tego rdzenia katolickiej nauki o życiu i seksualności, że to już by w zasadzie nie była ta sama doktryna, to znaczy coś by tutaj zostało utracone. To mówiąc oczywiście nie, nie, nie twierdzę, że to jest zasadne czy, czy niezasadne, tylko mówię tyle, że to jest bardzo spójne z całym skomplikowanym systemem teologicznym, który, który w nauczaniu w Kościoła jest obecny?
1: Generalnie obecnie jest spójny, przy czym też no właśnie no to, co wydaje mi się istotne, to to, że wiemy pewne Nowe rzeczy na ten temat, których kiedy ten system był tworzony, nie wiedzieliśmy. To po pierwsze. Po drugie, wiemy również po już iluś latach funkcjonowania tej określonej teologii, że ona przynosi określone skutki i konsekwencje, nie tylko w kwestii traktowania osób LGBT+, ale na przykład też zakazu antykoncepcji i paru jeszcze pewnie innych różnych i że nie są to łagodnie rzecz ujmując skutki Najbardziej możliwe do ocenienia jako sprawiedliwe, słuszne, owocne, sprzyjające również rozwojowi relacji międzyludzkich, małżeństw, ich miłości itd. I w tym sensie, tutaj gdzieś ta ortodoksja, która jest rzeczywiście bardzo mocno ugruntowana przez wieki przez wieki rozwijana, chociaż tak jak też mówił Sebastian Duda w rozmowie z tobą, to też się zmieniało na przestrzeni wieków i też od któregoś momentu zaczęło być tak, centralną, tak centralnym elementem tej doktryny, że ta ortodoksja musi się zacząć bardzo mocno mierzyć z, z ortopraksją, to znaczy, czyli z życiem, z, go, z, z zobaczeniem tego, jakie to życie jest naprawdę, z zobaczeniem pewnej prawdy o życiu i tego, że ta, że ta prawda jest czyniona, ta prawda, te wartości, kto, na których zbudowane jest chrześcijaństwo i które głosił Chrystus, są praktykowane i się urzeczywistniają również w tych relacjach e, i w tych układach społecznych, międzyludzkich, które być może obecnie rzeczywiście nie znajdują uznania w katolickiej ortodoksji, ale to tam się dzieje. To jest tak jak kardynał Christoph Schomborn, nie wiem już w tej chwili czy obecny, czy emerytowany arcybiskup Wiednia, nie, nie pamiętam ile ma lat, kiedyś powiedział, że no on jest przekonany, że w kwestii związków jednopłciowych Kościół powinien wreszcie zacząć patrzeć do jadalni, a nie do sypialni. Znaczy, powinien zacząć patrzeć na to, co się dzieje między ludźmi, jak oni żyją razem, jak układają swoje życie, jak troszczą się o siebie, jak rozmawiają, jak obdarzają się wzajemnym ciepłem, wsparciem, miłością, wiernością e, e, itd. Tak I znowu, to nie chodzi o to wcale, że, e, teologia, m, że teologia i nauczanie Kościoła należałoby e, nieustannie zmieniać w stronę demontowania wszelkich bezpieczników, demontowania wszelkich wskazań i drogowskazów, które, które są tam obecne. Chodzi o to i to jest jakby siłą kontekstualizacji w teologii i odkrywania jej nowych, tego jak ona działa w różnych sytuacjach, zarówno lokalnych, jak i w sytuacjach różnych grup często opresjonowanych w sposób szczególny w ich sytuacji. Żeby, że w odkrywaniu tego sednem kontekstualizacji jest Boża miłość jako zarówno drogowska, jak i granica. To znaczy przekształcać nauczanie Kościoła należy tam, gdzie odkrywamy, również obserwując praktykę życia społecznego, że w obecnej formie stoi ono w, w, w sprzeczności z centralną ideą Boga miłości. Boga, który jest miłością i który nam nakazał się wzajemnie miłować. I są takie miejsca, w których wydaje mi się, że to obecnie jest coraz bardziej zasadne. I co więcej, tak jak mówię według mnie w Piśmie Świętym, ten potencjał wywrotowy jest bardzo mocno zaszyty i obecny do tego stopnia, że również właśnie możni i silni tego tego świata, to w historii sobie z tego zdawali sprawę. To znaczy to, że w brytyjskich koloniach na Karaibach Biblia przeznaczona dla niewolników była cenzurowana z rozmaitych, e, rozmaitych fragmentów, że w Korei Południowej w latach 60. i 70. za, za rządów e, Parka Chunghi e, Biblia była wydawana bez księgi wyjścia jako tej najbardziej takiej subwersywnej, najbardziej emancypacyjnej, najbardziej być może wywrotowej księgi Starego Testamentu, tej opowieści Starego Testamentu, wskazuje na to, że ten potencjał tam, tam jest. To znaczy, że nie musi być tak, że Biblia służy do usprawiedliwiania niesprawiedliwości. No w bardzo wielu miejscach na świecie i w różnych punktach historii służyła i może wciąż służyć do tego, żeby ją obnażać i żeby się jej sprzeciwiać z perspektywy religijnej, niekiedy idąc ręka w rękę z tymi, którzy się tej samej niesprawiedliwości sprzeciwiają wychodząc z innych przesłanek i z innych pozycji startując.
0: A powiedz, to już jest pytanie trochę obok tych dotychczasowych wątków, z metapoziomu trochę w zasadzie, ale to jest też niezwykle interesujące, przypuszczam, że nie tylko dla mnie. Dlaczego właściwie Kościół katolicki? Dlaczego nie jakiegoś innego rodzaju chrześcijańska denominacja, nie jakiś inny Kościół, nie jakieś inne perspektywy religijne, tylko właśnie katolicyzm, gdzie powiedziałbym do zrobienia w tym sensie, o którym Mówisz cały czas jest bardzo dużo. Jeśli się ma lewicową wrażliwość jeśli się myśli o tych wszystkich projektach lewicowej emancypacji, które dzisiaj są w grze, no to Kościół Katolicki raczej wydaje się być pod, jak już powiedzieliśmy, pod wieloma względami zaprzeczeniem czy przeciwieństwem w każdym razie tego, tego o co lewica walczy i do czego lewica dąży. No i dlaczego akurat ten kościół katolicki jest wciąż miejscem, w którym chcesz być, chcecie być, a nie jakieś inne miejsce, jakaś inna perspektywa, w której spokojnie można by było te wszystkie rzeczy, o których mówisz, realizować. Już są takie kościoły protestanckie na przykład, w których wszystko to, o czym tutaj mówimy, od dawna funkcjonuje, ma się świetnie i nie ma problemu. No to po co ten kościół w takim razie?
1: Najpierw się odniosę do tego ostatniego zdania, bo to jest też tak, że z rozmaitymi odłamami chrześcijaństwa zinstytucjonalizowanymi często w którymś momencie się pojawiają rozmaite inne problemy i to też nie jest tak, że na przykład teologia kościołów niektórych protestanckich w kwestii niesprawiedliwości społecznych, nierówności społecznych, praw pracowniczych i praktyka tych kościołów głoszona w, przez tamtejszych kaznodziejów jest szczególnie bliska mojemu lewicowemu sercu. To znaczy jest też tak, że, że również protestantyzm może służyć do... Um, Uzasadniania rozmaicie rozumianych na przykład nierówności ekonomicznych, bardzo daleko idących i niesprawiedliwości. Tu wracam do tego, że, że ten projekt, o którym mówimy lewicy katolickiej, nie dotyczy wyłącznie tak zwanych spraw kulturowych czy, czy, czy spraw bioetycznych, ale też w dużej mierze spraw socjalnych i ekonomicznych. To jest, to jest jedna uwaga, ale odpowiadając. Wprócz na twoje pytanie muszę zaznaczyć, że odpowiadam za siebie, a nie za moje środowisko, bo myślę, że każda osoba w redakcji spośród tych, którzy są katolikami i katoliczkami szuka różnych dróg uzasadnienia swojej obecności akurat w tej wspólnocie, a nie w innej wspólnocie chrześcijańskiej. I tak jak mówię też, środowisko redakcji kontaktu jest, jest pod tym względem również religijnie i światopoglądowo pluralistyczne, co zresztą sobie ogromnie cenię. Ale odpowiadając za siebie wreszcie wprost po tych uwagach wstępnych. Ja wciąż jestem w kościele rzymskokatolickim z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że widzę że kościół rzymskokatolicki na świecie może być i jest po prostu inny niż ta jego wersja, którą obserwuję za progami określonych świątyń w Polsce, chociaż i tutaj są takie świątynie, do których wchodząc wiem, że, że usłyszę rzeczy bliskie mojej lewicowej wrażliwości, ale że jest kościół inny niż ten, który tworzą polscy biskupi w mainstreamie, Ci, którzy to robią w sposób głośny oraz ci, którzy się temu nie sprzeciwiają z różnych powodów i milczą, nawet jeżeli w różnych sprawach mieliby być może zdanie, zdanie odrębne. Ja odnajduję niezwykle inspirujące dla mnie treści teologiczne, duszpasterskie, religijne, chrześcijańskie w bardzo różnych miejscach świata, gdzie to są treści, treści katolickie, gdzie to są treści życia Kościoła katolickiego i w tym sensie widzę potencjał na to, że zmieni się to również bliżej mnie, a w perspektywie, że różne rzeczy, z którymi akurat się nie utożsamiam, się nie zgadzam, których nie umiem pogodzić z ewangelicznym przesłaniem, zmienią się również na poziomie Kościoła powszechnego. Po drugie, po drugie, jestem wciąż w kościele rzymskokatolickim z pewnego pragmatycznego powodu, którym jest to, że dla losów chrześcijaństwa w Polsce największe znaczenie ma to, co się będzie działo z kościołem rzymskokatolickim. Mam wielu przyjaciół, znajomych przyjaciółek, którzy są w kościołach protestanckich czy w kościele prawosławnym. Bardzo ich cenię, bardzo cenię też te kościoły i to, co one robią, chociaż też bądźmy szczerzy, to znaczy w, kościoły protestanckie w Polsce to są raczej konserwatywne odmiany protestantyzmu w porównaniu ze swoimi odpowiednikami w różnych innych miejscach e, świata, e, czy w, na przykład w Europie Zachodniej, e, ale, ale no wiemy, że absolutnie większościowym odłamem chrześcijaństwa w Polsce jest rzymski katolicyzm i w związku z tym moje starania, żeby chrześcijaństwo było wciąż ważnym projektem ideowym i żeby ta perspektywa była obecna w przestrzeni publicznej i była być może słyszana i była ważna dla niektórych ludzi, no, wymaga tego, żeby, żeby się przede wszystkim troszczyć o los kościoła rzymsko-katolickiego. To, to po drugie. Po trzecie, no to jest miejsce, w którym mimo wszystko znajduje swoją wspólnotę. To znaczy, tu znajduje wielu ludzi, którzy myślą podobnie. Myślę, że jest ich coraz więcej. Jest też coraz więcej osób, które myślały kiedyś podobnie, a teraz się odważają o tym głośno mówić. I w tym sensie wciąż odnajduje tutaj, tutaj dla siebie miejsce, odnajduje tutaj towarzyszy i towarzyszki podróży, zmagań, niekiedy, niekiedy bardzo trudnych. No i wreszcie czwarty powód jest powodem najtrudniej komunikowalnym, bo jest, jest powodem z przestrzeni wiary. To znaczy ja wierzę w moc sakramentów obecnych w Kościele i tego ci nie wyjaśnię tak do końca, Dlaczego wierzę, jak one działają, co one robią w moim życiu, bo to jest bardzo trudno komunikowalne.
0: Zgodnie z aktualnie obowiązującą wykładnią wewnątrzkościelną, czy masz jakąś inną?
1: A pytasz o sakramenty?
0: Tak, tak.
1: No to też za, należy zapytać, co to jest obecnie, obecna wykładnia Kościoła, na przykład na temat dostępności e, Eucharystii. No to jest. E, to jest coś, co gdzieś jest w pewnym napięciu między nauczaniem papieża Franciszka a interpretacjami polskiego, polskiego episkopatu. Tutaj istnieje jakiś no, ewidentny spór i rozdźwięk, ale, ale w skrócie tak. To znaczy dla mnie to są, to są ważne momenty i dla mnie to są ważne ważne sakramenty. Dla, dla mnie osobiście nikomu tego nie wciskam do gardła i nikomu go nie przekonuję, że to moje rozumienie jest jakieś fundamentalnie lepsze, ale dla mnie na przykład jest ważne to, że moje małżeństwo jest małżeństwem sakramentalnym, a nie, cy, a, a nie cywilnym. To jest opowieść o, o jakimś poczuciu obecności Boga w różnych sferach mojego życia. I odnajduje go, tego Boga, mimo wszystko również, również nie, tylko, nie tylko w kościele rzymskokatolickim, ale odnajduje go również w sakramentach sprawowanych przez kościół Rzymskokatolicki.
0: No, to jest chyba w ogóle najciekawszy wątek. Tak naprawdę został nam na koniec i, i on już nie dotyczy bezpośrednio lewicowości czy prawicowości katolicyzmu, tylko spraw metafizycznych, bo... To jest rzeczywiście dość istotny aspekt postrzegania Kościoła przez sam Kościół i często myślę zapomina się o tego rodzaju perspektywie i traktuje się, co jest oczywiście w sposób fundamentalny naturalny, jeśli się nie jest osobą wierzącą, wyłącznie jako instytucję ziemską działającą wedle tych samych praw co wszystkie inne instytucje i to jest rzecz jasna perspektywa także z której ja na Kościół katolicki Ale patrzę. W
1: dużej mierze jest to perspektywa mhm. prawdziwa, no, czy Kościół jest Jasne. ziemską instytucją Jasne. funkcjonującą jak wszystkie inne ziemskie instytucje również. To jest Naturalnie. również pewna socjologiczna prawda o nim.
0: Ale też jak się jest wewnątrz Kościoła i jak się uprawia teologię Kościoła, no to uznaje się, że mamy tutaj do czynienia także z czymś jeszcze więcej, to znaczy nie tylko z czysto ziemską instytucją, która no jest jakimś rodzajem takiego przedstawicielstwa czy pośrednictwa pomiędzy bytem transcendentnym a światem, tylko, że jest też miejscem, w którym te dwie rzeczywistości se, się ze sobą spotykają i w którym i który, które to miejsce kształtowane jest także przez transcendencję, a nie tylko przez ludzi, którzy go tworzą, więc to jest z jednej strony no, bardzo istotna kwestia, o której zapominać nie należy, z drugiej strony ona wydaje się też być źródłem wielu problemów w Kościele, to znaczy między innymi to wszystko, co się dzieje przy okazji ujawniania kolejnych skandali pedofilskich pokazuje, jak, poręczną, jak poręcznym uzasadnieniem dla bardzo wielu, wielu niezwykle problematycznych praktyk no jest właśnie to odniesienie do transcendencji, do bytu absolutnego, świętość Kościoła, ale też i oczywiście jego nieświętość współistniejące ze sobą. Ten wątek wydaje mi się niezwykle istotny i często niedoceniany w różnych dyskusjach na temat Kościoła, jak bardzo praktyka tej instytucji jest zakorzeniona właśnie w tej autopercepcji, o której mówimy.
1: Zgoda, zgoda, przy czym też bywa tak, że, że bywa ona, bywa to nie tyle poważnym zakorzenieniem co, co poręcznym instrumentem. Tak? To znaczy jestem przekonany, mhm. że jest też w kościele iluś kapłanów, którzy są osobami głęboko niewierzącymi czy religijnie tak naprawdę metafizycznie obojętnymi, a z różnych powodów wykorzystującymi kościół jako, jako tę przestrzeń, w której można realizować swoje rozmaite potrzeby czy, czy ambicje i nie sugeruję tutaj oczywiście, że, że wiara chroni przed patologiami, nic takiego nie mam na myśli i tak, no, zgoda, tak, tak, rzeczywiście, tak rzeczywiście jest i też myślę, że to wymaga jakiegoś głębokiego namysłu i głębokiego przeformułowania po pierwsze, rozumienia kapłaństwa w Kościele Rzymskokatolickim, po drugie, rozumienia relacji między świeckimi a kapłanami, a księżmi w ramach wspólnoty, podzielenia się, podzielenia się władzą, podzielenia się wpływami i zrozumienia, że, że to właśnie nie, że, no, że sakrament kapłaństwa, też uważam, że jest jakby czymś istotnym i czymś ważnym, ale jest powinien być rozumiany jako sakrament posłania do służby, a nie jakiegokolwiek uświęcenia, no bo dowodów na to, że sakrament kapłaństwa i jak każdy inny sakrament nie chroni przed złem, podłością, przemocą, nadużyciami i tak mamy, mamy aż nadto. Więc... Ale przed
0: koronawirusem chroni, jak to ksiądz profesor Gus no, powiedział. profesor Gus
1: w tej sprawie głosi jawną herezję i nie obawiam się tego powiedzieć, ponieważ sugerowanie... Że w jakikolwiek sposób z Najświętszy Sakrament, przez to, że jest ciałem Chrystusa w teologicznym, w teologicznym sensie, jest ciałem Chrystusa, nie przenosi wirusów i traci swoją fizyczną istotę, no to to jest po prostu monofizytyzm, to jest zaprzeczenie wcielenia, to jest herezja. To jest, to jest dużo poważniejszy błąd teologiczny niż sugerowanie nawet z punktu widzenia dzisiejszej doktryny, taka jaka ona jest. To jest błąd który, i herezja, która dotyczy dużo poważniejszej materii z punktu widzenia teologii niż jakakolwiek kwestia nauczania moralnego Kościoła. I w tym sensie, no tak, ksiądz profesor Gus w tej sprawie głosi herezję i to głosi herezję, dotyczącą fundamentów, dotyczącą dogmatów, a nie rozmaitych kwestii teologii moralnej wypływającej z rozmaitych założeń. Więc rozumiem, że oczywiście to była prowokacyjna uwaga i raczej żartobliwa.
0: Absolutnie, nie no, naturalnie. Ale, ale, zwłaszcza, że jakieś ale, ale myślcie, kolejne wypowiedzi myślcie, księdza profesora jest... Guza się jakiś czas temu pojawiły, że... Na temat szczepień z kolei. Tak, ale tak. ja
1: myślę, że tutaj jest pewna, pewna ważna prawda poruszona dzięki tej, przywołaniu tej, 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 wiadomo, tej, tej wypowiedzi. To znaczy, że no to, jest, to, to jest też właśnie pytanie o granicę dyskusji w kościele. To znaczy, i to też widzimy w różnych episkopatach na świecie. To znaczy, jak popatrzymy na episkopat amerykański, to tam biskupi amerykańscy, wszyscy pozostający biskupami, niezdejmowani z tego powodu, z diecezji i tak dalej, ze sobą wchodzą w daleko idące spory dotyczące rozmaitych kwestii w sferze nauczania moralnego, życia społecznego, podatków, obecności Kościoła w życiu publicznym, przyjmowania albo nieprzyjmowania migrantów i migrantek z Meksyku muru na tej granicy prawa pracy i tak dalej mnóstwa rzeczy, oni tam po prostu ze sobą otwarcie w mediach w wystąpieniach, w panelach ze sobą o tym dyskutują ale nie dyskutują ze sobą na temat tego, czy Chrystus był Zbawicielem, czy Chrystus był Bogiem, czy, czy zmartwychwstał i czy Bóg istnieje w Trójcy Świętej jedyny. No i to jest też coś, czego, co myślę, że w Polsce jest bardzo słabo obecne, i przykład księdza Guza bardzo wyraźnie to, to pokazuje. To znaczy głoszone przez niego herezje, wprost herezje z punktu widzenia dzisiejszej doktryny jej samych fundamentów nie powodują jakichkolwiek sankcji przeciwko niemu wysuwanych, a różni inni kapłani, nad którymi biskupi czy ich przełożeni zakonni mają władzę, zostają uciszani za sprawy, które nie należą do nauczania dogmatycznego Kościoła. Tak, Nauczanie Kościoła też ma swoje poziomy i my w kontakcie również dogmatów nie nie podważamy i nie planujemy tego robić, ponieważ nasze chrześcijaństwo i katolicyzm tych osób w redakcji, którzy są katolikami i katoliczkami, traktujemy, traktujemy serio i traktujemy poważnie. Ostatecznie z tego wynika, wynika cała reszta. Ale to też pokazuje, że jak mi się wydaje, że biskupi w Polsce, nie tylko w Polsce, ale w Polsce to widać, widzę najwyraźniej, choćby z tego powodu, że tu, tu mieszkam i tu żyję i to, to życie Kościoła komentuje w największym stopniu, w dużo mniejszym stopniu są uwrażliwieni na sprawy właśnie prawdziwie teologiczne, dogmatyczne i tak dalej, a w dużo większym stopniu ich obchodzą kwestie. I to dotyczy również na przykład takich kwestii jak kapłaństwo kobiet, jak mm. nawet jak nauczanie moralne dotyczące, dotyczące, dotyczące na przykład osób LGBT+. W największym stopniu oni są uwrażliwieni na kwestie kwestionowania ich władzy. I tu wracamy do, do tego, do, do, do wcześniejszej kwestii, czyli, no, czyli, czyli tych relacji między księżmi, rozumienia kapłaństwa i sakralizowania tej władzy, która bardzo często, zdecydowanie zbyt często staje się swoim zaprzeczeniem, wynaturzeniem i staje się po prostu przemocą, na co nie ma zgody ani mojego lewicowego serca, ani mojego chrześcijańskiego serca.
0: No jest tutaj coś moim zdaniem jeszcze ponad kwestie czysto, powiedziałbym, praktyczno-techniczne związane ze sposobem, w jaki ustawiona jest hierarchia w instytucji kościoła. Instytucja to hierarchiczna stuprocentowo i w zasadzie nie poddana pewnym korekcjom, jakie nowoczesność do systemów feudalnych wniosła, więc to jest taka monarchia absolutna rzeczywiście, która rzecz jasna ma ogromne pola bezwładu i co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale jednak strukturalnie jest to jedno i to absolutne. Otóż zastanawiam się na ile właśnie tego rodzaju struktura nie jest tylko znowu czymś akcydentalnym, ale jest też odzwierciedleniem pewnego rodzaju wizji rzeczywistości czy wizji świata, która w doktrynie katolickiej jest zawarta. Znowu to nie jest w żadnym sensie pejoratywne, tylko opisowe to, co, to, co mówię. I w tym sensie oczywiście sprzeciw Karola Wojtyły na przykład wobec teologii wyzwolenia czy różne argumenty przeciwko teologii wyzwolenia formułowane przeciwko marksizmowi, który jednak był dla teologów wyzwolenia także istotnym punktem odniesienia. No, te argumenty wypływają także z, pewnej głębok z pewnego głębokiego myślenia o tym, jak pewna struktura społeczna, jak pewien porządek o charakterze społecznym, a więc o charakterze politycznym, odzwierciedla pewien porządek o charakterze metafizycznym. I oczywiście dzisiaj w Kościele nie jest tak, że wszyscy są monarchistami i byliby skłonni optować właśnie za przywróceniem instytucji króla, bo to najlepiej odpowiada naturalnemu, nazwijmy to, porządkowi, metafizycznemu porządkowi, ale też zniesienie pewnych różnic i zniesienie pewnych instytucji społecznych, pewnych relacji pomiędzy różnymi grupami, które proponuje filozofia marksistowska, czy które proponuje doktryna marksistowska, no w tym sensie stoją właśnie w pewnej więcej niż tylko czysto takiej praktyczno-technicznej sprzeczności ze sposobem, w jaki katolicyzm sobie rzeczywistość społeczną wyobraża, tylko sięgają gdzieś do samego źródła, do antropologii, do myśli społecznej, kościoła i tak dalej. No i tutaj też mi się wydaje, że to bardzo problematyzuje ten projekt lewicowego katolicyzmu.
1: Nie no to wiem, to jest znowu też pytanie o to, co jest tym źródłem, tak? to znaczy, mhm. bo wydaje mi się, że, że te, te marksistowskie interpretacje i postulaty dotyczące zniesienia rozmaitych właśnie nierówności i struktur społecznych, które te nierówności budują, z Ewangelią w sporze szczególnym nie jest. Mhm. Ale, ale rozumiem, że, że z tym, w jaki sposób Kościół katolicki tę Ewangelię zinterpretował i ją opowiedział i w jaki sposób się zinstytucjonalizował, jak już już w dużo większym stopniu. I, tu, i tu, tu zgoda, tak, znaczy to jest jakieś bardzo potężne napięcie w ramach Kościoła między opowieścią o równości wszystkich ludzi, o ich równej godności, o ich równych prawach, o ich równym umiłowaniu przez, przez Boga, a tak dalece posuniętą i obecną w różnych sferach strukturą nierówności i hierarchii. To jest coś zresztą, co właśnie teologowie i teoloski kontekstualne z różnych perspektyw o tym mówiące bardzo często podnoszą, znaczy, że ten dualizm jest nie do pogodzenia, że, że nie da się właśnie tej antropologii katolickiej, która jest oparta na przekonaniu, że wszyscy ludzie są stworzonymi i ukochanymi dziećmi bożymi, pogodzić z tym, z rozmaitymi konsekwencjami w funkcjonowaniu hierarchicznego Kościoła. Czy, no ale oczywiście, jak łatwo się domyślić, jest to niezwykle trudne żeby z takich uniwersalistycznych, sakralizowanych i bardzo potężnych struktur władzy, kontroli i wpływu zrezygnować.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Nie ostatnie, jak sądzę, w podcaście Skądinąd. znaczy Mam nadzieję, że nie ostatnie. Ignacy Dudkiewicz, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. I Państwu
0: też dziękuję, no i zapraszam oczywiście do kolejnych odcinków Skądinąd. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.